0: Hoy vamos a compartir acerca de lo sucedido en el monte de los olivos referente al arresto de Jesús. Recordemos que ellos estaban orando ¿sí? y Jesús volvió a orar y le reclamó a los discípulos que porque no habían ni siquiera orado una hora y los halló durmiendo y los despertó y mientras que los despertaba Dice que luego hablando aún, ¿sí? vino Judas que era uno de los doce y con él mucha gente, con espadas y palos De parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos O sea Judas, mientras que Jesús estaba hablando con los discípulos, Judas llegó con mucha gente, con espadas, palos y representantes de las autoridades, principales sacerdotes, escribas de los ancianos. Y Judas había dado una señal diciendo: Al que yo besare, ese es el maestro, prendedle y llevadle con seguridad. Judas había dicho que a quien él besara, esta persona era quien debían apresar. Y cuando vino, se acercó luego a él, Judas a Jesús, y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos, los que venían con Judas, le echaron mano y le prendieron. Porque un hombre cercano al maestro, porque un hombre cercano a Cristo... Porque un hombre que caminó tres años con Jesús, que participó en, en eventos importantes, inclusive la Biblia dice que predicó el Evangelio, que junto con los discípulos echó fuera demonios, visitaron las casas, sanaron enfermos. Una persona que caminó tres años. ¿Qué sucedía en el corazón de Judas? ¿Por qué Judas hizo esto? ¿por qué traicionó al Maestro? ¿por qué de esta forma? en este momento comienza todo ¿sí? comienza la presión de Jesús el ser llevado ante el Sanedrín un juicio que le hicieron allí los sacerdotes luego hacia Poncio Pilato, de Poncio Pilato otra vez a Herodes y de Herodes otra vez a Pilato Comienza el tiempo que se le conocemos como la pasión de Cristo, donde su cuerpo fue totalmente flagelado, maltratado, disfigurado por amor a nosotros. Pero mu muchas personas pasan por alto eh, que antes del maltrato físico que iba a recibir Jesús, comenzó primero un sentir dentro de su corazón, ¿sí? un dolor dentro, una angustia interna. Y luego de su angustia interna de Jesús, por, por, por todo lo que va a suceder, viene algo que es muy fuerte, sí. que es la traición. Muchos de nosotros hemos sido traicionados. Muchos de nosotros hemos vivido este episodio en nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos sido traicionados por un cónyuge, una pareja. Sí. En algunos casos, un novio, una novia o un amigo, un hermano, un familiar, que nos ha traicionado, que ha que no ha, ha pasado el límite de la amistad, de la confianza. Muchas de estas traiciones, ¿verdad?, son a veces eh, cosas que nosotros hemos hecho mal. Gente que no le ha parecido cosas que hemos hecho, por comportamientos o también malas decisiones que hemos tomado. Eh, manera de nosotros reaccionar, también hemos herido, pero en este caso se está traicionando a alguien perfecto, ¿sí? alguien bueno, alguien que no tiene pecado, alguien que nunca ha fallado, alguien que siempre ha sido fiel, alguien que siempre ha mostrado su corazón de misericordia y de compasión a las personas de Jesucristo. Lo que hemos sido víctima de la traición es un dolor muy grande, que duele aquí en el pecho, que nuestra mente, nuestro corazón comienza a preguntarse por qué lo hizo, qué hice, qué pasó, no puedo creerlo. Es un dolor que traspasa nuestro corazón, un momento de angustia, la traición es una espada que atraviesa el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Y que... irrumpe en llanto. En, en agonía. En no saber qué hacer. Uno piensa que todo se acabó. Que uno espera cualquier cosa de un enemigo, pero de un amigo, de un cercano. En este caso... Eh, esta, eh, Jesús le dijo a sus discípulos Que con, los consideraba todos su amigo Estos son momentos En que se rompe Nuestro corazón El corazón de Jesús Fue roto Por la traición de un amigo De uno de sus discípulos De sus allegados ¿Alguna vez has preguntado Si tú has traicionado a Dios? ¿Alguna vez estás preguntado Si algún acto tuyo un comportamiento... Una actitud... A, a, eh, es, es el nivel de la traición a Cristo... Judas tenía una, una debilidad... ¿sí? La Biblia la menciona muchas veces en varios evangelios... Que tiene una, una debilidad por el dinero... ¿Sí? Él dice que él... Agarraba dinero de las ofrendas... Agarraba el dinero que le daban a Jesús... ¿Sí? Y todas estas circunstancias... Eh, que estaban ocurriendo en ese momento en Jerusalén, eh, los líderes de, de religiosos de aquella época que querían matar a Jesús, ofrecieron a Judas ¿sí? dinero. Eh, tocaron el área débil de él, su área débil. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra área débil? ¿En qué estamos flaqueando? ¿En ¿Cuál es nuestra parte vulnerable? ¿Cuál es nuestra debilidad? En el área de nuestra vida nos falta templanza. Templanza es la capacidad de resistir y no caer en alguna debilidad que tengamos. Por eso la Biblia nos, cada palabra de Dios nos ayuda a, hacer, a tener este temple, ¿sí? a tener esta fortaleza para vencer nuestra debilidad. Todos tenemos eh, pecados internos. Todos tenemos esta, estamos propensos a traicionar, estamos propensos a dañar, estamos propensos a hacer el mal. Pero esta templanza que aprendemos de Dios, esta es lo que nos ayuda a ser fuertes ante esta debilidad y no hacer este mal. Todo esto ocurrió primero en el corazón de Judas. ¿Sí? Porque de, de nuestro corazón salen los malos pensamientos ¿sí? Homicidios salen Todo el mal sale de nuestro corazón Jesús es alguien que sabía todo esto de él Pero aún así lo llamó, lo escogió Le dio la oportunidad de caminar con él Dios sabe el mal que hay en nosotros Dios sabe nuestra debilidad Dios sabe cómo es nuestra vida Dios sabe cómo pensamos, en qué áreas tenemos débiles, qué cosas tenemos que mejorar. ¿sí? Pero Judas no era el único. ¿sí? Todos los discípulos tenían estas, estas debilidades. Todos los discípulos tenían estas flaquezas, uno en diferentes áreas que otro. Pero todos pudieron superar y resistir. Pero Judas, en este caso, no pudo. Sí, entonces, ¿qué tipo de, de, de discípulo eres, qué tipo de discípulo eres, qué tipo de discípulo eres, sí? de los que afrontan y vencen su debilidad o los que sucumben y caen en, a, la, a la primera oportunidad ¿sí? de, de poder flaquear y ser tentados? Judas tenía una doble vida. Él fingía que amaba a Jesús, se comportaba como alguien que caminaba en el camino de Dios. Pero él usó todo este conocimiento del comportamiento de Jesús para usarlo, para traicionarlo. En qué lugar estaba, qué frecuentaba, qué hacía. Entonces, este Judas traicionó a Jesús. Nosotros tenemos que ser ejemplo de llevar una vida ¿sí? fuerte, de no flaquear. Si alguno está en alguna situación interna, un conflicto interno en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que buscar la manera en Dios de luchar, de batallar, de vencer. Así como Jesús hizo, Jesús tenía una batalla interna en su corazón, una lucha interna y comenzó a buscar a Dios. Tres veces buscó a Jesús, a Dios, para conseguir que la fortaleza espiritual. Pero si nos dejamos llevar por nuestras debilidades, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, vamos a traicionar la obra de Dios, vamos a traicionar lo que Dios quiera hacer. Una de las debilidades que tenía Judas era la codicia. ¿sí? La codicia es un afán excesivo de riqueza, como un deseo voraz y que nunca se satisface. Es como tomar agua salada. Mientras más tomas, más se tienes. No confundamos codicia con avaricia, la avaricia es el afán de poseer riquezas o bienes para atesorarlos, para admirarlos, para venerarlos y se usan para uso propio y bienestar personal, en cambio la codicia es un afán excesivo de riqueza, sin necesidad de atesorarlos o guardarlas, el avaro acumula, ¿sí? es, es tacaño, gasta lo menos posible, y casi nunca comparte, en cambio el codicioso disfruta de su riqueza y la gasta incluso puede hasta compartirla, y busca todo este afán de dinero sin, sin necesitarlo. Además la codicia se relaciona con comportamientos inmorales, ¿sí? ha causado guerras, causa corrupción, causa traiciones como en el caso de Jesús. Causa delitos, estafas, robos, asesinatos, mentiras. El codicioso casi siempre se beneficia a costa del dolor ajeno. Se beneficia a costa de que le vaya mal a otro. Este es el, el problema del codicioso que no mide, no puede medir, no puede tener un límite y daña a muchas personas. En este caso Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Sin importar qué iban a hacer con él, qué iba a pasarle a él, vio en este momento la oportunidad de obtener el dinero. Tenemos que tener cuidado como discípulos de Jesús, que por el dinero podamos traicionar a Jesús. Por algún afán material, una excesiva eh, sed de hambre de, de tener dinero, dejemos del lado el reino de Dios, dejemos de lado la fe. El problema aquí no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿sí? El dinero debe servirnos para ayudar, para alimentar nuestra casa, para proveer a nuestros familiares, pero nosotros no podemos ser esclavos del dinero. Según los estudios de neurociencia, la codicia pone lento o limita la capacidad de razonar y no medir consecuencias, no medir a quién estamos dañando, no medir. ¿Quién corre el riesgo? ¿Quién va a quedar perjudicado? Todo por la ambición de ganar rápidamente una cantidad de dinero. No se escucha mucho el que la gente pida perdón a Dios por ser codicioso. Si nunca hemos visto a alguien que diga, me arrepiento de ser codicioso, se arrepiente de muchos pecados, pero no, no se arrepiente, no se analizan de que son personas codiciosas, por eso echan abajo su matrimonio. Echan abajo sus casas, ponen en riesgo su familia, su reputación, por el simple hecho de ser codicioso. Aquí en la Biblia sale que Judas se acercó y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces los guardias apresaron a Jesús. Y vino Pedro, sacó una espada y cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malcom. Y Jesús, colocando sus manos, en, sobre la, el rostro, sobre la cara de Malco Devolvió otra vez la oreja Y Jesús comenzó a decirle a todos ¿Cómo, con, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis Pero es así para que se cumpla la escritura Estaba escrito en la Biblia que se herirá el pastor y todas las ovejas huirán. O como dicen otras versiones de la Biblia. Cuando lo oyeran a él. Todos sus amigos huirán. El versículo 50 dice. Entonces. Todos los discípulos. Dejándole. Huyeron. Todos escaparon. Todos tuvieron miedo de perder en ese momento su vida. De perder su libertad. Entonces podemos ver como todos los discípulos. Que juraban lealtad. Que juraban que. Que iban a seguir a Jesús hasta el final Huyeron, escaparon ¿sí? En el momento de la prueba En el momento, de la, de la, de la, momento fuerte Tenemos algo en nuestro interior Que quiere siempre resguardarnos Quiere siempre huir del peligro Escapar Y esto fue lo que sucedió dentro de los discípulos Pero en el versículo 51 dice Pero cierto joven le seguía cuando todos huyeron, dice, cierto joven, les seguía. En los momentos difíciles, en los momentos fuertes, ¿sí? cuando todo el mundo abandona, cuando todo el mundo por circunstancias eh, huye, podemos contar con los jóvenes. Los jóvenes tienen una actitud de una pasión, una fuerza, tienen algo que los motiva, son más arriesgados, ¿sí? tienen una habilidad... ...de continuar, de seguir adelante... ...a pesar de las situaciones... ...¿sí? Dice que un cierto joven le seguía... ...cubierto el cuerpo con una sábana... ...y le prendieron... ...este joven seguía a Jesús... ...mientras que había sido apresado... ...montado sobre una, con una sábana... ...y le prendieron... ...en ese momento que él estaba siguiendo a Jesús... ...un guardia lo agarró más él dejando la sábana huyó desnudo aquí encontramos un héroe mientras que todos huyeron él continuó él siguió a Jesús ¿sí? con lo poco que tenía ¿sí? con una sábana que lo cubría y en un momento se acercó mucho y un soldado lo aprendió, lo, lo agarró por la sábana y él soltando la sábana huyó desnudo Por escribir esta anécdota, sabemos que este joven es Marcos. Él solamente tenía puesto, era esta sábana. Sí, y iba desnudo con la sábana encima. Y cuando le prendieron, lo agarraron fuerte, sintió el peligro. ¿sí? Y soltó la sábana y huyó. Nosotros como jóvenes, también tenemos que ser valientes, Seguir al maestro Pero cuando venga el peligro Algo que nos va a matar Como es el pecado Como es la desobediencia a Dios Como es el no cumplir el camino de Dios Seamos aprendidos Debemos soltar esa sábana Debemos soltar aquello que nos cubra Aquello que, que está por encima de nosotros Y estar desnudo y escapar Escapar, huir Huir para salvarnos. El seguir a Cristo es dejar aquello que nos cubre la sábana. Y escapar de la muerte. Porque Dios vino a darnos vida y una vida en abundancia. Hasta aquí. Hemos aprendido entonces dejar la codicia atrás. ¿Sí? No, no traicionar a Jesús por el dinero y soltar hasta lo último que tengamos para salvar nuestras vidas. Despojémonos pues de todo aquello que pone en riesgo nuestra vida para poder ser un, un siervo útil a Dios.